0: Et votre journée
1: devient plus belle
0: Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer Il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana
0: à la une de votre journal, Marc Td, la France donc brûle cet été déjà trois fois plus que les années précédentes. Ce sont désormais nos partenaires européens qui volent à notre secours. Des pompiers arrivent en ce moment dans le sud-ouest. En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia de nouveau bombardée hier. L'heure est grave et le temps presse. Alarme le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, le petit Nicolas est orphelin. L'un de ses créateurs, le dessinateur Jean-Jacques. Sampé est mort la nuit dernière. Retour dans ce journal sur l'œuvre de l'un des maîtres du dessin de presse. Radio Classique Marc, en Gironde, le gigantesque incendie continue sa progression. Oui, le
1: feu, le monstre, comme l'appellent désormais certains des habitants du département de la Gironde, a déjà parcouru et détruit 7400 hectares, et même s'il a quelque peu baissé en intensité ces dernières heures, les 1100 pompiers mobilisés ont besoin d'aide, d'autant que 40 à 50 000 hectares seraient déjà partis en fumée en France cet été. C'est trois fois plus que la moyenne annuelle de ces dix dernières années, et c'est la raison pour laquelle l'Europe se mobilise. La Commission européenne a annoncé hier l'envoi de renforts en hommes et en matériel. Quatre avions bombardiers d'eau viennent de Suède et de Grèce. L'Italie envoie plusieurs Canadair. 64 pompiers et 24 véhicules allemands sont arrivés dès hier soir. 146 pompiers et 49 véhicules polonais sont attendus à la mi-journée. Des renforts roumains et autrichiens sont également attendus. En tout, 400 hommes et une centaine de véhicules. Théophile Vareille.
3: Au grand mot, les grands remèdes. Face aux nombreux incendies en cours sur le territoire, la solidarité nationale ne suffisait plus, explique le lieutenant-colonel Christophe Marshall
4: On arrive maintenant à la limite de ce qu'on peut envoyer en renfortant en termes d'effectifs que de matériel.
3: Ces renforts européens très attendus ne seront pas forcément envoyés aux avant-postes, détaille le vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
4: Pour des missions courantes, ils ne vont pas forcément être engagés sur les fronts feux de forêt directement. Il y a des problèmes de communication radio à régler, de synchronisation de, de procédures. Donc on les engagera pas comme ça, de but en blanc, sans qu'on soit sûr qu'on ne les mette pas en danger. Ces moyens vont forcément nous aider, donc il n'y a pas du tout de honte à voir. Hein. Il arrive fréquemment aussi que des pompiers français se déplacent à l'étranger. Pour une fois, bah, c'est nous qui bénéficions des renforts et c'est une bonne chose.
3: Mais pour certains, comme le colonel Alain Guédon, chef des pompiers de Lozère, ce recours à l'aide européenne repose la question du manque de moyens des pompiers français.
1: Qu'il y ait cette solidarité européenne est forcément une bonne chose. Néanmoins, on aurait quelques avions de plus, évidemment que ce serait d'un grand secours. Et ce serait utile au niveau national.
3: Quelques avions, mais aussi surtout des hommes en plus. Le colonel Guédon constate que beaucoup de casernes sont dépeuplées et manquent de pompiers volontaires.
1: Des pompiers volontaires qui sont aujourd'hui 198 000 en France. Il en faudrait 50 000 de plus, estime la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Nous en reparlerons à 8h40 dans Esprit Libre. Vous serez en ligne, Gaël, avec Grégory Allion, le président donc, de cette Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
0: Exact vous le savez, ces incendies qui touchent désormais l'ensemble du territoire français, ces incendies sont en partie la conséquence d'une sécheresse persistante. Oui, plus d'une centaine de communes sont actuellement privées
1: d'eau potable en France, comme à Montsalvi au cœur du Cantal, commune de 800 habitants, où vit Marie-Claude et où, depuis dimanche, chacun doit se contenter d'une distribution de 3 litres d'eau par jour et par personne en bouteille.
2: Lorsque nous nous sommes rendus à la salle des fêtes où étaient entreposées toutes les bouteilles, j'avoue que personnellement, j'ai eu un choc. Je me suis dit, pas possible, quoi, on est au cœur du Pays vert et on va boire de l'eau en bouteille ». Je ne vais pas dire que j'en aurais pleuré, mais euh, j'étais triste. Donc nous, nous avons des amis chez qui nous sommes allés pour remplir des géricaines d'eau, pour euh, ben, laver les légumes, euh, brosser les dents… Ce sont des gestes simples, mais comme quoi ce qui est ordinaire peut devenir extraordinaire à un moment. Alors j'espère que cela fera prendre conscience que rien n'est acquis, et puis que la nature se rebelle, elle, elle en peut plus.
1: Marie-Claude, habitante de Montsalvi dans le Cantal commune, désormais privée d'eau potable.
0: À l'étranger, l'inquiétude augmente à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine.
1: La France demande d'ailleurs officiellement à la Russie de retirer ses troupes du site qu'elle occupe actuellement. La centrale a de nouveau été bombardée hier. Elle avait été visée par des frappes déjà ce week-end. Kiev et Moscou continuent de s'accuser mutuellement, mais l'heure est grave et le temps presse, s'alarme le directeur de l'agence le directeur général de l'agence internationale de l'énergie atomique, c'était hier devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour Bruno Charreyron, directeur de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, la CRIRAD, le risque d'incident, voire de catastrophe nucléaire, est de plus en plus élevé. Ce qui fait que les risques augmentent avec le temps, c'est plusieurs éléments. D'abord, il y a des bombardements qui atteignent des systèmes vitaux pour la sûreté, lignes haute tension par exemple. Le personnel d'exploitation de la centrale est soumis à une pression extrêmement forte du fait que la zone est occupée par des militaires depuis des mois. Plusieurs catastrophes nucléaires dans le passé ont été dues en particulier à des erreurs humaines. Et troisièmement enfin, la centrale serait minée par les troupes russes. Il y aurait des dépôts d'explosifs. Ça crée un cocktail d'atteinte à la sécurité de cette centrale qui est vraiment particulièrement préoccupant. Des propos recueillis par Azaïs perronin
0: 8h06 à la veille du week-end du 15 août. Certains d'entre vous s'apprêtent donc à prendre la route peut-être. Alors voilà une bonne nouvelle. Le prix des carburants est en baisse. Une baisse progressive et constante en
1: France. 1,83€ pour le litre de gazole, 1,79€ pour l'essence. La remise de 15 centimes à la pompe, la baisse du cours de Brent et celle des marges de raffinage expliquent en partie cette baisse. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. La crise en Ukraine, combinée à l'hiver et à la reprise économique de la Chine, pourrait bien mettre un terme à cette lente descente. C'est en tout cas ce que prédit l'économiste Patrice, euh, Patrice Geoffron, spécialiste des questions d'énergie et professeur à l'université Paris-Dauphine.
4: La seule garantie qu'on a à l'avenir,
1: c'est pas d'avoir des prix élevés ou des prix faibles, c'est d'avoir des prix instables. Du fait de l'inflation, du fait des politiques monétaires, du fait de l'impact sur l'Europe de la guerre en Ukraine, puis par ailleurs, il y a également des incertitudes du côté de l'offre sur la capacité de l'OPEP+, la coalition qui s'est formée autour... De l'Arabie Saoudite et de la Russie à maintenir ces niveaux de production, éventuellement à les augmenter un peu. Et puis il y a d'autres incertitudes qui portent par exemple sur le retour ou non à terme de l'Iran. Il va falloir des amortisseurs, on ne va pas pouvoir tout le temps faire des ristournes et s'adapter probablement avec un temps de retard. Donc c'est un des enjeux de l'année 2023. Des propos recueillis par Rémi Fister. Le taux de chômage en France quasi stable au deuxième trimestre 2022 à 7,4% de la population active contre 7,3% au premier trimestre de l'année. Ce sont les chiffres publiés ce matin par l'INSEE.
0: Nous vous parlions en début de journal de la chaleur et de la sécheresse et de leur impact sur la végétation et sur nous-mêmes. Mais les animaux aussi souffrent de ces chaleurs extrêmes.
1: Oui, et notamment ceux des eaux où le père Personnel s'active pour tenter de rafraîchir les bêtes. C'est ce qu'Anna a pu constater aux eaux de Vincennes, près de Paris.
2: Pendant que les visiteurs étouffent sous un soleil de plomb, le léopard lui fait une sieste à l'ombre des arbres, et chez son voisin d'enclos, le puma Aurélien, le soigneur, s'active un saut à la main.
4: Le saut est plein de bons glaçons bien frais. Alors c'est des glaçons dans lesquels on a capturé des morceaux de caille ou du sang de poulet. Les
2: glaçons que les soigneurs dissimulent ensuite sous les feuillages. Les pumas, eux, ont été déplacés le temps de l'opération.
4: pour Aurélien, c'est quand tu veux pour sortir les pumas.
2: De l'autre côté de la vitre, en un bond, quatre félins jaillissent, la gueule ouverte et la queue qui fouette l'air.
4: Ça commence déjà. Il y a Cali qui est en train de décider croquer, lécher le premier.
2: Les pumas ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Plus loin des bruits de ruissellement d'eau, ce sont les brumisateurs à l'intérieur de l'enclos des manchots. On y pénètre avec Aurélien.
4: Tous les ans, ils renouvellent entièrement leur plumage. Là, c'est en ce moment. Et quand ils sont en train de muer, ils vont assez peu dans l'eau. Donc c'est vraiment très important de les rafraîchir régulièrement par certains moyens, comme les douchettes.
2: Malgré tout, ces mesures restent exceptionnelles, car les vagues de chaleur ont été anticipées, explique Alexis Lécu, vétérinaire et directeur adjoint du zoo.
4: Parc a été refait, en 2014 et on avait déjà pris en compte dans le choix des espèces s'il allait pouvoir faire chaud dans les années qui viennent. On est en face là des grands koudous et des girafes. ces espèces qui ont l'habitude d'avoir des amplitudes thermiques de 40-50
1: degrés dans la journée.
2: Le zoo dispose aussi d'une serre maintenue à 25 degrés toute l'année pour les espèces les plus sensibles aux variations de température.
0: Reportage aux eaux de Vincennes signé Anna Huot. On termine ce journal avec une disparition, celle du dessinateur Sempé.
2: Oui,
1: le créateur du Petit Nicolas, également dessinateur de presse pour le New Yorker, le Figaro, Paris Match ou encore l'Express, s'est éteint hier à l'âge de 89 ans. Un dessinateur au style singulier, reconnaissable au premier coup d'œil, Pierre Collat.
4: Des petits personnages souvent seuls, perdus au milieu de la ville, de la nature ou de la foule. Des légendes parfois acerbes, tous toujours... Jour juste, c'était le style sans paix des situations drôles et mélancoliques dessinées par un optimiste, comme il le dit en 1971. Je suis d'un tempérament optimiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous savez, il faut quand même pas prendre le dessin humoristique trop trop au sérieux non plus. C'est destiné aussi à amuser. Né à côté de Bordeaux, il commence sa carrière en 1951 dans le journal Sud Ouest, puis dessine pour toute la presse, du Figaro à Télérama. Mais pour lui, ses croquis n'ont jamais été politiques. Quel que soit le journal, ça m'a toujours rendu complètement fou qu'on puisse à assimiler le dessin que je faisais, le dessin humoristique. Alors qu'un dessin humoristique, c'est vraiment l'expression, vraiment complète de la liberté. Ça n'a aucun rapport avec le dessin humoristique, n'a aucun rapport avec le dessin politique. Sa rencontre avec René Goscinny donne naissance au Petit Nicolas, 223 histoires vendues en millions d'exemplaires, sans p. C'est aussi un succès outre-Atlantique, plus d'une centaine de unes dessinées pour le New Yorker. Une passion pour le dessin, mais aussi pour la musique. En 2018, il collabore à la création de l'album Je n'aime pas le classique, mais ça, j'aime bien. Admirateur de Claude Debussy, il a longtemps rêvé d'être pianiste.
1: Le dessinateur Jean-Jacques Sempé, qui s'est donc éteint hier à l'âge de 89 ans.
0: Merci beaucoup, Marc Tédé. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. Il est 8h11 sur Radio Classique. Dans un instant, Emmanuel Macron à Brégançon. Malgré les feux de forêt, le président se fait discret, ou presque. C'est l'édito politique du.